1: Va ora in
0: onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino
2: Danna. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Io sono Antonino Danna, avete visto che bel cambio di marcia tirando da eh, 90 minuti in mezzo ai fatti, terza, quarta, io sono Antonino Danna e oggi cominciamo questa puntata quinta, avete visto, a lungo e distensione, come un perfetto bialbero, Eh, cominciamo questa puntata di giovedì 16 settembre dell'anno del Signore 2021, puntata ristretta perché oggi chiudiamo alle 11.30 e stavolta sì alle 11.30 ladies and gentlemen avremo il grande ritorno di Fabrizio Graffione la Lega Liguria, ebbene sì, ebbene sì, torna il mitico Fabri Graffione per cui ci sarà e niente, noi faremo invece la nostra consueta puntata. Domani invece sapete che è venerdì, quindi avremo Viviani e Formentini perché eh, ci sarà il momento di Zoom Green e diplomaticamente. Cominciamo subito la nostra trasmissione, voglio salutare in plancia comando il nostro nocchiero, il nostro eh, grandissimo Roberto Colombo, vi ricordo, date il sangue in ospedale serve sempre, specialmente in questo periodo, perché vi dovete ricordare che chi salva una vita salva il mondo intero. Cominciamo la nostra trasmissione, ladies and gentlemen, con un gran pezzo da ballo, perché tra poco parleremo di palestre, con che cosa? Ah, fermi tutti noi siamo roberto e oggi anche federico quindi voglio salutare federico il meneghino volante ciao federico con la tua voce calda e allora cominciamo subito perché oggi si parla di palestre green pass e abbiamo naturalmente un pezzo a tema perché tra poco ascolterete l'intervista con federico il barbamoia che è già stato nostro ospite poi vi dirò vi rinfrescherò un po' la memoria con cosa cominciamo con un pezzo dell'81 niente poco di meno che Olivia Newton-John, Physical, e andiamo! Ci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi. Allora, mh, adesso avremo un breve faccia a faccia che abbiamo preparato un paio di giorni fa e diciamo così, eh, questo faccia a faccia è con un nostro ospite che nel marzo scorso era già stato da noi, si chiama... Federico, detto Il Barba, Moia, è titolare della palestra Vecchia Maniera in quel di Arona, è un KSM Head Coach Founder, direttore sportivo SC e formatore settore funzionale SC Italia e AXI, insomma uno sportivo eh, diciamo così con i controfiocchi e nel marzo scorso noi lo avevamo intervistato, avevamo parlato con lui di, dei problemi legati... Al lockdown dei problemi legati all'economia e anche alla gestione della sua palestra. Ora, oggi sapete che eh, si va sempre più verso il Green Pass, addirittura per andare al lavoro e così via, polemiche a non finire. Questo implica anche Green Pass, che c'è già obbligo di Green Pass, per andare in palestra. E il settore non è certamente, diciamo così, eh, felice di questa decisione, perché? Perché questo crea dei problemi come ascolterete tra poco, quindi vi lascio all'ascolto della nostra conversazione, dopodiché quando rientreremo dopo la pausa, se vorrete apriremo per qualche minuto le linee 0266203529 oppure zappe o whatsapp che dir si voglia 3466427756, a tra poco. Allora Federico, intanto grazie della tua presenza, è passato un anno, che cosa è successo nel frattempo? Come va con la tua attività, appunto con la tua palestra?
3: Ah, innanzitutto grazie di avermi chiamato, è sempre un piacere parlare con voi. Sì, è passato un anno, fortunatamente questo, questo tempo passa, passa abbastanza velocemente, ma ti dirò, guarda, noi purtroppo ci siamo aperti in un periodo un po', un po', un po triste perché comunque ci hanno aperto a maggio e, si, e come tutti i miei colleghi sapranno, a maggio sono dei, dei mesi un po', un po maggio, maggio, giugno, luglio, agosto, sono dei mesi dove le palestre lavorano, lavorano meno. Però ti dirò, adesso sta cominciando, perché cioè ovviamente adesso c'è il
1: vuoto
3: di settembre di ottobre, e adesso ricominciano un po' tutti sperando che non ci facciano, non ci facciano altre sorprese, perché l'anno scorso è stato così. Abbiamo iniziato bene da settembre e a ottobre ci hanno, ci hanno chiuso. Eh, siamo sempre in mano loro che non si sa mai cosa quando si svegliano la mattina, perché adesso secondo me è come si svegliano la mattina e decidono cosa fare. E allora siamo sempre, siamo sempre in balia di questi, di, questi, di questi individui che ci governano che credo che non sanno neanche loro cosa stanno facendo
2: certo <ride> sì, sì. senti puoi, dimmi puoi anche,
3: capire, puoi anche capire la mia amarezza e anche la mia arrabbiatura come la mia attrazione quella credo di milioni di italiani
2: eh, posso immaginare senti eh, al momento attuale diciamo così con la questione Green Pass perché se non sbaglio è obbligatorio per andare in palestra come siete messi?
3: Beh, eh, ovviamente col, col Green Pass sì. Eh, si si dimostra il lavoro, perché eh, anche lì, secondo me, è un po' una manovra, perché eh, ci vogliono, secondo me, poi sono sempre le mie, mie, mie valutazioni, ci vogliono sempre distruggere economicamente, perché comunque c'è ancora tanta gente che è, eh, è contro questo vaccino e non vuole assolutamente farlo. Io sono sempre dell'idea delle, della libertà di, di scelta e di espressione, quindi... Se uno si vuole vaccinare che si vaccini, se uno non si vuole vaccinare non si vaccini. Il problema è che nei ristoranti, nelle palestre, se ci si obbliga a a esibire il Green Pass, ovviamente chi non è è vaccinato non viene. E ti dico, io guardando nel, nel mio piccolo, sono molto di più quelli che non si sono vaccinati che quelli che si sono vaccinati, quindi di conseguenza il mio lavoro diminuisce drasticamente diminuiscono gli incassi, però le spese rimangono sempre le stesse, sono sempre storie già raccontate, purtroppo non devo spiegare niente a nessuno perché anche i miei colleghi non solo sanno già come, 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 come si muovono questi tipi di disegni. Senti,
2: questi più, o meno, più o meno diciamo così come valutazione, eh, quelli senza Green Pass eh, che è mancato introito ti causano in percentuale, tu quanti incassi ah, io di meno? Sei.
3: Ah, io, guarda, io credo che, eh, ma ti posso, dare, ti posso dare in palestra, i vaccinati no, e qua siamo a un 70-30, eh? ah. 70 non vaccinati, 30 vaccinati, quindi posso, ti, po- ti puoi far capire anche gli impatti, cosa, cosa come, come, come sono.
2: Ecco, insomma, diciamo e... che questa misura che in teoria doveva spingere le persone a vaccinarsi, nella realtà non solo non le ha spinte, ma ti sta creando un problema di lavoro.
3: Ma certo, come sta creando un problema di lavoro a me, come lo credo che lo creerà in futuro ai ristoranti, che adesso meno male, io vivo in una zona, io vivo da Roma, sul Lago Maggiore, quindi è una zona turistica, quindi i ristoratori hanno la possibilità di eh, avere persone fuori che mangiano, ma adesso che comincia l'inverno, quando la gente non potrà più stare fuori, ci sarà sicuramente anche per loro un, un calo a picco dei, 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 dei clienti perché io sento anche eh, quando parlano in, anche qui in palestra dicono a me se mi non mi fa questo quest'inverno al, al ristorante io me ne sto abbiata già a casa e me lo ordino oppure me lo faccio io a casa, quindi anche lì. È, sempre, è sempre un'arma a doppio taglio secondo me comunque è una manovra economica per distruggersi perché, perché fondamentalmente non c'è neanche un metodo di giudizio perché tu mi obblighi ad avere Green Pass per entrare in palestra quando determinati luoghi, determinati locali non lo chiedono e se ne cregano tutti. È sempre, sempre il discorso, o tutti o nessuno, come le chiusure o tutti o nessuno. Non è chiudere un settore e lasciarne aperto un altro. La stessa cosa è Green Pass. Certo, certi ambienti te lo chiedono, c'entra niente no. E allora cosa, 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 cosa mi significa questa cosa? No? Non certo. so se sei d'accordo, oh no, ma, 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 ma è, è, è così. Però comunque e gli si abbassano, perché comunque la gente non vuole vaccinarsi, perché comunque ha paura di questo vaccino. Io non, non, li, non li diazimo, perché anche questa storia che mi dicono eh, ma voi eh, il Provax non vaccino, se non è Provax è meno vaccino, a me non mi interessa. Però mi dite eh, tu sei stato militare, i vaccini hai fatti, i vaccini da bambino hai fatti, ho capito, però sono stati vaccini che sono stati, che io non sono, né un biologo né un dottore, però io vado a... Uh, a logica, che dovrebbero farlo un po' tutti. I vaccini quelli, quelli quelli prima, non nessuno ci ha mai detto firma qui lo scarico di responsabilità. Perché? Perché comunque erano vicini testati in anni e quindi erano vaccini sicuri. Perché tu sei sicuro di questo vaccino, lo dobbiamo fare per salvare il mondo e poi tu mi fai, mi fai firmare una delibera che mi, se mi succede qualcosa sono cavoli niente. E io ti dico, nel mio piccolo sempre, perché io mi baso nel mio piccolo, ho visto gente che è stata più male di quella che è stata bene, cioè, non, cioè è, è anche lì bisogna, e ripeto, non sono un dottore, non sono nessuno, domanda logica, e uno ha avuto la stessa, un mio cliente di 23 anni è arrivato a fare una vita più grande, la l'altro gli è venuto un risporto, una coincidenza, boh, non lo so, però... Insomma, queste robe qua, e non solo a me, è morta questa ragazzina di 13 anni a Firenze, cioè, insomma, il
2: vaccino deve curare, non ti deve fare delle Insomma, mi sembra però che nelle terapie intensive, su 10 persone che sono ricoverate, eh, 9 sono senza vaccino e una è vaccinata, quindi ora qua sta diventando che il vaccino ammazza. Dai ragazzi, cerchiamo di non, di però, non cadere anche però, in queste però, cose. Però. C'è cioè molta propaganda Novax, pure va detto,
3: certamente. Certo molta certo.
2: immondizia che gira anche sul web. Attenzione,
3: però, anche lì la logica perché tu eh, col Green Pass? Eh, perché col vaccino tu puoi prendere il Covid, attenzione, eh? tu col Green Pass puoi entrare dentro in un locale, ok? Non ti controlla, mentre io non ho il Green Pass, faccio un tampone. Il mm. mio tampone è reale perché me lo fanno in 48 ore e mi dice che io sono negativo. Mm. Se io entro nel ristorante negativo e tu col rimbalzo non te lo controllano, però sei vaccinato e puoi prenderlo lo stesso, lo attacchi anche a me. E allora, e allora le dinamiche come sono? Scusa. Sei più sicuro tu col rimbalzo no, o sono più sicuro io che do col tampone?
2: Sono più sicuro io col vaccino perché comunque gli effetti del Covid sono molto più bassi rispetto a quelli di chi vaccinato non è. Perché io non finisco nella terapia intensiva con, una, con un bel tubo infilato dentro la gola del respiratore. E attenzione.
3: Io sono sempre anche lì, che purtroppo eh, sono sempre anche delle mie idee, che sono sempre delle mie idee, eh, bisogna sempre vedere la verità qual è, perché la, la stampa è, sempre un po', è stata sempre un po' pilotata, da, da, soprattutto le reti nazionali sono sempre state un po' pilotate dal governo e secondo me dicono anche un po' quello che gli, gli viene detto di dire, quindi insomma come deve essere da una parte come deve essere anche dall'altra, non bisogna credere tutto da una parte e non bisogna credere tutto dall'altra parte. Io poi, io poi rispetto comunque chi vuole fare il vaccino e chi non lo vuole fare, io rispetto entrambi, eh, anche perché ci sono stati dei tipi che si dice che la cosa più sbagliata è vaccinare in un'epidemia. Però vabbè, ripeto, io non sono né un virologo e non, voglio, e non voglio neanche addentrarmi a queste cose qua, io voglio, essere, voglio, voglio dire solo che ognuno deve avere la libertà di scelta se Benissimo. farlo o no.
2: Ma infatti la democrazia Ma... si basa sulla persuasione, senti? senti Senti, ma eh, in tutto questo, da quanto tempo avete riaperto e più o meno quant'è la frequentazione? Soprattutto, che effetti economici, che risultati economici vi aspettate dalla fine di quest'anno?
3: Ma guarda, io ti dirò: eh, noi siamo partiti bene, poi beh, noi fortunatamente nella zona, nell'ambiente, siamo abbastanza conosciuti, quindi eh, tra l'altro aspettavano che aprivamo. Abbiamo aperto a maggio, adesso non mi ricordo bene, la, la data mi sembra il 27, una roba del genere. Diciamo, siamo partiti ovviamente nei miei diretti un po' a rilento, adesso stiamo ricominciando, ricominciando ad andare guarda io mi baso sempre in quello che abbiamo fatto l'anno scorso fino a che non ci hanno chiuso stiamo andando, stavamo andando molto bene premetto, non c'era il green pass non c'erano queste, 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 queste cose però io sono sempre chiuso io vedo sempre il bicchiere, il bicchiere mezzo pieno quindi io credo che se non ci chiudono comunque qualcosa riusciamo a fare e un po' a barcaminarci in questo, in questo periodo un po', un po grigio perché eh, ricordiamo sempre che purtroppo quello è l- la chiusura che c'è stata eh, comunque le cose da, da pagare come io, come altri ci sono sempre quindi ora che si rientra un po' nel giro eh, secondo me passeranno ancora, ancora un anno e mezzo due prima di, rime, di, di rimettersi un po' in carreggiata, ovviamente perché abbiamo fatto un anno di chiusura quindi un anno di chiusura gli affitti non sono stati bloccati le tasse non sono state bloccate le le utenze non sono state bloccate quindi lo Stato stato in questo questo tipo di di, 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 di situazione di aiuti ce ne ha dati meno di zero e quindi dobbiamo sempre come sempre rimboccarci le maniche e cercare di stare a galla con le nostre forze quando insomma eh, tutti questi aiuti che che, che, che promettevano che c'era non c'è stato assolutamente niente e non mi aspetto neanche che ci siano in futuro, perché tanto non ci saranno. Ecco appunto, infatti
2: ti volevo chiedere, ma ristori, aiuti, potenza di fuoco, che era stata anche promessa dall'allora Premier Conte, e invece?
3: Sono state, state, è stata una potenza di di, di cavolate, perché ti posso dire, io nel mio personale mi sbilancio un po', noi in un anno di chiusura, io ti, ti faccio un po' uno specchio di quello che ho io. Eh. Sì. Tra l'altro, io una palestra l'ho chiusa perché, ovviamente, due palestre non si potevano sostenere con i costi. Io ho una palestra di 2.000 eh, metri quadri, quindi, già solo di affitto, ti posso far capire quanto, quanto posso spendere. Lo Stato mi ha dato 4.000 euro in un anno di chiusura. Una miseria! Allora, quatt- euro, se me, li portavano, se me li portavano a mano, glieli ridavo in indietro per il liscio, oh, provati a prendere. Qualcosa perché io con questi 4.000 euro forse ci pago giusto internet per farti capire. Quindi o si fa un aiuto sostanziale, ma comunque ci hanno abbandonato noi stessi. Ci hanno abbandonato, poi non ci vengono incontro con le tasse, non è cambiato niente. È come se noi non avessimo mai chiuso. E quindi le dinamiche sono sempre le stesse e le, se ripeto, le utenze le vogliono gli acquisti li vogliono anche se calano di poco ma comunque devi pur dai e quindi questo buco che si è fatto cosa succede? come me come altri bisogna chiedere aiuto alle banche che ti rifinanziano e quindi cosa fai? fai un buco per coprire il buco e quindi si spera sempre di col lavoro di rientrare ma lì se ancora ci mettono i bottoni fra le ruote e ancora non ci fanno lavorare quei due buchi diventeranno un terzo buco ancora più grosso capisci com'è? è certo. sempre una è se una reazione a catena eh, però il, lo, da loro si dovrebbero vergognare perché dicono un sacco di fregnace e non gli è stato dato niente come a me e come anche a delle miserie, anche dei ristoranti che fatturavano 500-600 mila euro all'anno, gliene danno 12 mila euro di ristoro ma cosa vuoi che se ne fa uno di 12 mila euro di ma ristori? per cosa cortesia fa? ma è piuttosto Fanno più bella figura se non ce li danno. E vi dicono arrangiatevi, che tanto è la stessa cosa.
4: È la stessa cosa. Senti,
2: sono, una
3: vergogna, sono vergognoso.
2: Senti, ma secondo te quale dovrebbe essere il primo provvedimento per aiutare voi imprenditori?
3: Ma innanzitutto, innanzitutto dovrebbero appunto scacchiare dei fondi. Io non dico che mi devono dare un anno di fatturato, ma innanzitutto dovrebbero metterci una mano sul cuore anche quelli i locatori, quelli che, da, che danno in affitto quelli delle utenze che dovrebbero fare degli scontri, uno non dice che non vuole pagare niente, per l'amor di Dio, ma non, loro devono capire che noi abbiamo stato un anno i lavori come il mio, che sono in a vendita, cioè se tu entri, mi paghi il mese, o al ristorante entri, mangi e mi paghi, se la serranda è chiusa, io non ho entrate, come possono pretendere che io senza entrate paghi le stesse cose? Allora venitevi incontro così, datemi un aiuto, cerchiamo di usare le restrizioni, va bene, il Covid c'è, ci sono problemi, cioè, dobbiamo tenere le mascherine, dobbiamo tenere le distanze, sì, però fateci lavorare, non dite la palestra è così, chiudiamola e basta, perché c'è gente, ci sono famiglie che ci vivono con, queste, con, queste, con questo lavoro, io ci vivo, è il mio lavoro, dove vado io se non lavoro in palestra, come faccio a tirare a, tirare a campare, con quello che mi date voi, i miei dipendenti di integrazione hanno preso 85 euro in due mesi.
2: Che squarnore. Lo dico qua,
3: lo firmo qua, ma uno che ha una famiglia, uno che ha un affitto da pagare, ma come fa a vivere? Ma anche se fosse, caro Antonino, con quei 600 euro che ti davano, ma io vorrei andare da loro e darglieli in mano e dire adesso tu con questi 600 euro ci campi due mesi, ci paghi l'affitto, ci fai la spesa e fai, fai lo che io voglio vedere se riescono loro. Ma queste cose qua non sono cose assurde, queste cose qua sono cose di fantascienza. La gente pretende che con con delle briciole mandiamo avanti le aziende, mandiamo da mangiare ai nostri figli e andiamo andiamo avanti così. Ma ma scherziamo, ma anche solo una una, una stupidata, anche solo le bollette. Qui abbiamo 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 un consumo di 30 euro, ma le bollette sono di 200 lo sappiamo tutti, vai a spulciare è il trasporto è questo e le, 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 le la E quelli che non le
2: pagano. E quelli che non lo, le pagano. C'è anche noi quello. Cap-
3: noi dobbiamo capire che adesso con gli aumenti della benzina, delle cose, noi abbiamo aumentato un caro-vita familiare di almeno 2.000 euro all'anno. Perché un euro di qui, 10 euro di là, 5 euro di qui. Tu non te ne accorgi, arrivi a fine anno che quello che spendevano scorso, spendi 2-3 mila euro in più sono soldi quando tu non riesci a lavorare sono soldi ma esatto. come pretendono che viviamo noi? come pretendono che viviamo noi?
2: Esatto. Dov'è?
3: È bello avere, avere sedere sulla sedia al caldo e ogni mese arrivano i soldini a loro. loro che cavolo gliene pregano? Tanto loro lo stipendio ce l'hanno, c'hanno loro vitalisti, che cosa gliene pregano? Ma vieni, guarda, guarda veramente, scendi, se vuoi fare il politico come si deve, scendi nelle aziende, la, mettiti di fianco a loro, fai i conti insieme a loro la sera, ai ristoratori, a me, fai i conti con la penna e la matita a vedere se riesci a tirare fuori. A, a, a cosa vuol dire avere un'azienda, perché quelli non lo sanno cosa vuol dire avere un'azienda, non sanno cosa vuol dire pagare le tasse, non avere i soldi da dare ai dipendenti, loro non hanno i soldi da dare ai dipendenti, glieli devo anticipare io perché non posso mandarli in giro senza soldi che hanno bisogno di mangiare, hanno bisogno di pagare l'affitto come tu, ma questi non si stanno rendendo conto, questi sono dei criminali, sono dei criminali e, e un giorno la pagheranno, perché la devono pagare, perché non è possibile che questo è l'Italia, che è il paese più grande del mondo, con più risorse. Sia alla canna degli altri, la gente non sa più niente,
2: esatto. senti, ma
3: eh... fatto lo scopo, ma è...
2: Prego, prego. Eh. Senti, ma come ne usciamo da tutto questo?
3: Eh, come ne usciamo? Bisogna allora, bisogna, allora non bisogna fare gli italiani. Se ci devono dare delle regole, dobbiamo rispettarle. Perché io sono il primo che rispetta le regole. Però mi devono dare la possibilità. Perché l'italiano è sempre quello che è Massimo, la mascherina, ma sì, ma questo, Massimo, quello, si, si sa come siamo noi, no? Però dobbiamo stare, noi adesso dobbiamo stare alle regole e loro ci devono dare la possibilità di lavorare. Perché non è che chiediamo il mondo, noi chiediamo la possibilità di stare aperti, lavorare e guadagnare per pagare quello che abbiamo indietro, non per fare la bella vita, o per andare in vacanza, o per andare sulle barche a, fare, a, a sbocciare lo show. noi dobbiamo solo lavorare per riuscire a pagare quello che abbiamo indietro e magari rimettere da parte quello che abbiamo messo noi, perché abbiamo messo noi i nostri risparmi per stare in piedi, li abbiamo messi noi di tasca nostra, e ritornare ad avere magari un gruzzo di risparmi per poi, per poi andare avanti col futuro. Solo, ci devono permettere solo di lavorare e devono essere un attimino un po' più elastici sul discorso di tasse e sul discorso di ma tu pensi che cambierà? Ma per me non cambia niente.
2: No, Beh, il concetto sentendo. sarà, secondo me, quello che dovranno tirarci il sangue. Ma non se ne, sa, non se ne cava sangue eh, da una rapa.
3: È bravissimo, sono convinto, hai perfettamente ragione. Sarà così, sicuramente. sicuramente.
2: Ma... Senti, proviamo a chiudere con una nota di speranza. Che cosa farai domani?
3: Domani lavoro. <ride> domani lavoro come tutti i giorni. E poi è stato, è stato, un, è stato bello, perché sai, io, io, potrò, io sono... Eh, una persona fortunata perché eh, ho fatto della mia passione il mio lavoro e quindi io non dico mai vado a lavorare dico sempre vado in palestra e quindi domani sarò qui, sempre con i miei ragazzi e per me questo è già, è, già, è già un premio e spero di continuare così anche nei prossimi mesi e che non ci, che non ci fermino ancora e ci lasciano fare sopra, tranquillamente la, la nostra vita in, in, in serenità e un po' più tranquilli che sarebbe anche ora dopo, dopo due anni che siamo un po' Eh, diciamo così, un po' di serenità ci vuole per tutti, eh, un po' per tutti non solo per noi un po' di serenità per tutti anche perché adesso purtroppo non si riesce neanche a fare eh, dei progetti perché anche noi no, una volta abbiamo dei progetti apriamo, apriamo di qui apriamo di là facciamo delle cose ormai ci siamo fermati perché non può perché non sai neanche cosa cosa, 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 ci, cosa ci aspetta domani o dopo quindi dateci una speranza Diteci, fateci lavorare, dateci ancora dei progetti futuri, io solo quello che abbiamo un po' di armonia e ritornare alla nostra vita alla nostra vita normale. Grazie. Grazie a voi.
2: Il futuro
0: appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete.
6: You keep lying when you ought to be truth in. And you keep losing when you ought to not bet. You keep samin' when you ought to be a chain pin. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. Are you ready boots?
0: Start walking! L'avvocato risponde, il mercoledì dalle 18.30
3: perché la legge bambino mio ci dà accesso a tutto qua stiamo arrivando a soluzione dopo a soluzione
5: dopo a soluzione
0: con Celeste Collovati solo su RPL la tua radio
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Queste zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono di nuovo con voi. Avete ascoltato l'intervento del nostro Federico Moia, avete ascoltato anche questo pezzone del 1965 di Nancy Sinatra. Uh, These boots are made for walking questi stivali sono fatti per camminare divenne così popolare che i soldati in Vietnam lo cantavano durante le marce e questo è il Vietnam che noi stiamo attraversando, specialmente gli imprenditori di questo paese che come potete ascoltare grondano letteralmente sangue e nel grondare sangue hanno bisogno di aiuti, hanno bisogno eh, di un fisco che sia amico, ma qua eh, diciamo le previsioni sembrano, sembrano volgere al brutto, 0266203529 se volete essere brevemente dei nostri 346-642-7756 se volete mandarci le vostre zappe o whatsapp che dir si voglia abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
4: Pronto, ciao Antonino sono Francesco, ciao
2: Maestro, buon dì, di, dimmi <ride>
4: Grazie, ho sentito quello che ha detto il mio concittadino che ha la palestra, che conosco di vista questo ragazzo, eh, purtroppo ho sì. delle, cose, delle cose vere diciamo che non sono tanto d'accordo sul discorso come tu hai trovato appunto da puntualizzare il discorso che il vaccino fa morire su quello lì no, però tutto il resto che ha detto è la cruda realtà, io avevo anche telefonato anche i mesi scorsi per dare una proposta più che altro per un settore che è ancora quello più bastonato di tutti che sono quelle di, delle discoteche che è l'ambiente dove sguatto io diciamo allora eh, adesso dal momento che c'è il discorso vaccino Green Pass eh, io avevo detto, se sì, mm. per riaprire questo settore che movimenta soldi, dà lavoro a tante famiglie a tanta gente, perché lo spettacolo non è quello che si mette lì, a suonare la chitarrina, io che faccio il DJ, l'acudista e il barista che c'è dentro cioè è una cosa seria, sono praticamente considerate anche delle industrie perché c'è lavoro e danno lavoro anche esternamente che si devono provvigionare di ristorazione eh, le cose da bere certo. e tutto quello che ne consegue. La mia proposta è questa qua, per far riaprire il settore. Dal momento che c'è il Green Pass, allora chi ha due vaccini come io ho fatto la doppia dose, che ho il mio bel Green Pass, ok, farei fare un tampone di scrupolo a gratis ed entri dentro se, se va tutto bene. Per chi invece non è vaccinato, un tampone a prezzo calmerato, non a 30 euro come sento che costa. Una cosa che la metti insieme col biglietto, penso che anche il presidente del SID, che è quello delle discoteche così, troverebbe un accordo col governo per far ripartire questo settore che è praticamente fermo. Alcune discoteche hanno mascherato un pochettino il discorso di fare quest'estate con la musica d'ascolto, ristorazione e poi un po' si balla. Però sei sempre lì che viaggi sul filo del rasoio perché se ti arriva un controllo e tutti ballano il locale chiude, il gestore prende la multa e viene fuori un cinema. Ecco, io, io avevo buttato lì questa idea qua, che siccome Radio RTL viene ascoltata anche dai nostri politici onorevoli senatori che hanno un filo diretto col governo, col signor Draghi, fate questa proposta qua, almeno fate ripartire in quel settore che ha bisogno di ripartire, che crea lavoro, crea economia e, e paga anche le tasse, tra l'altro, tra SIAE, costi di tari, affitti e tutto, movimenta soldi. Mettetevi anche voi una mano sul cuore sulla coscienza e fate ripartire il settore delle sale da balmo. Grazie Antonino, ti saluto e buona continuazione di trasmissione. Grazie.
2: Grazie a te. Altra telefonata, pronto chi è là?
5: Buongiorno, sono Mimmo da Montefalco. Mi Benvenuto. Decide? Grazie, grazie. Io voglio, suggerire, io voglio suggerire a Salvini di non appoggiare il ritorno all'energia nucleare perché non si sa che fine faremo fra una, due, tre, dieci generazioni. L'energia rinnovabile veramente sono solamente due, quelle eoliche e quelle idroelettriche. Lungo i fiumi come il Po, il Severe, si possono mettere centinaia di centrali idroelettriche che non danneggiano niente e producono energia elettrica e danno lavoro a gente, anziché dare il reddito di cittadinanza. Diamo lo stipendio a chi gestisce queste centrali, chi le costruisce e le gestisce, in modo che possiamo vivere tranquilli e sereni. Lo stesso sui mulini a vento, sui monti, non danno nessun fastidio, danno molto più fastidio le linee a alta tensione che vengono dal Monte Bianco per pagare gli oneri di trasporto. Ecco, D- D- Salvini dovrebbe capire questo e lottare per questo, perché è il futuro vero e reale degli esseri umani. Buona giornata, ragazzi!
2: Grazie, purtroppo la quantità di rinnovabili, l'idroelettrico e l'eolico non sono sufficienti a garantire la copertura del fabbisogno di corrente elettrica in questo paese e immaginate se in questo momento il parco circolante delle vetture in Italia, circa 30 milioni di di autoveicoli venissero convertiti a corrente elettrica, quindi… Mi dispiace ma il discorso è molto semplice, l'energia nucleare ha assolutamente diritto di cittadinanza anche perché il nucleare nel frattempo si è evoluto, qui si continua a giocare sul terrore di Chernobyl che era un impianto completamente stravagante, addirittura raffreddato con l'acqua normale, non con l'acqua pesante, col deuterio, e che non aveva assolutamente i sistemi di sicurezza che hanno i reattori occidentali, anche perché vi ricordo noi possiamo fare le verginelle quanto vogliamo, ma il nucleare intanto lo abbiamo avuto e vi ricordo da questo lato, al lato della sponda sud del Po a Caorso c'è la centrale elettronucleare ferma ormai da anni, la sponda nord è provincia di Cremona, quindi di che parliamo? Ah no, non vogliamo la centrale nucleare in Lombardia, l'abbiamo avuta per 40 anni, messa là, fate un po' voi. Seconda cosa… Mentre noi diciamo tutte queste belle cose no al nucleare e questo e quest'altro, lungo il confine dal lato di Torino, a 150 km da dove vi parlo io e anche meno in linea d'aria, è pieno di centrali nucleari francesi. Quindi che volevamo fare? Continuiamo a pagare la bolletta più salata d'Europa? Benissimo. E le acciaierie di Terni con che cosa le facciamo andare? Con il frullino a energia elettrica? Insomma, mi pare un po' poco. Andiamo avanti con un'altra telefonata, un'ultima telefonata. Pronto chi è là? Pronto? Sì.
7: Pronto, pronto Domenico D'Abrezza? Una... Sì, pronto. Mm. Mi sentite? Sì, prego. Allora, io volevo eh, diciamo, eh, parlare per il discorso del vaccino. Eh, bisogna fare un distinguo tra quelli che si sono eh, quelli che hanno fatto la malattia e sono guariti per stessa missione di Bassetti che abbiamo sentito ieri sera in tv ha dovuto ammettere che i guariti hanno una protezione quindi cellule di memoria che durano veramente molto a lungo qualcuno dice ci sono degli studi che parlano anche per stessa eh, diciamo, raffronto con eh, la SARS eh, che si era malata di SARS, hanno visto che a distanza di anni le cellule di memoria avevano ancora questo bagaglio eh, anticorpale. Allora io dico una cosa, quando si dice la libertà di scegliere di non vaccinarsi, io non dico non vaccinarsi in generale, chi ha fatto la malattia può scegliere di non vaccinarsi perché ha comunque un bagaglio anticorpale che dura anni anche i ragazzini come la mia famiglia le ragazze l'hanno fatta in piedi con dolore alle ossa perdita di olfatto che è durata una settimana fatto le analisi anticorpi a mille ma poi se anche gli anticorpi vanno a zero non c'è nessun problema perché si riformano nel momento in cui il corpo viene infettato né più né meno come chi ha fatto il vaccino e che non finisce in terapia intensiva a maggior ragione non ci finisce chi ha superato la malattia e in Italia ce ne sono decine di migliaia se non milioni di persone che sono guarite teniamo il vaccino benissimo, grazie per chi è vita ha bisogno mm. non buttiamoli via così perché non ha alcun senso chi che ha fatto la malattia non deve, può scegliere di non vaccinarsi e avere comunque il Green Pass questa è la idea.
2: Benissimo grazie, allora abbiamo altre due telefonate io però ho solo ancora due minuti dopodiché abbiamo Gemma Gaetani per cui per favore siete brevi pronto, un'altra telefonata Prontissimo, hai un'altra
8: parola di bocca prima ciao Guglielmo a Brescia perché avete entrato il corso e funziona ancora perché ci sono lì ancora 150 ingegneri che stiamo pagando da 25 anni per fare un cazzo diciamo nel senso ne abbia sì ma il non, produce,
2: non produce più corrente però che io sappia deve essere st- è stata scollegata alla rete elettrica
8: siamo centrali dappertutto intorno a noi e allora io e tutti quelli che dicono ma no non vogliamo nucleare gli toglierei la corrente perché forse capirebbero qualcosa non vuoi il corbe ti togliamo la corrente da casa e prendi le, lamp- prendi le lampade e se hai risolto il problema perché non è possibile perché cosa spesso deve succede qualcosa qui in Francia qua ai 200 km da noi noi siamo esenti perché c'è, perché? Perché abbiamo, c'è scritto Italia sul cartello cioè, ma dove c'è la testa con esatto la in tasca cioè puoi no, far ragionare così scusami e poi un'altra cosa ma ti sembra normale che se in Israele ci sono montagne di ammalati tutti vaccinati da noi solo, è al contrario io so che siamo presi del contrario da una vita però tutto dovrebbe
7: avere un limite
2: va bene grazie e in Israele ci sono montagne di, di di ammalati, il punto è che eh, certamente hanno avuto dei problemi per quanto riguarda tutta la gestione della pandemia ed è altrettanto vero, a proposito del parlare di memoria di chi ha avuto il covid, delle cellule del covid mh, eh, di memoria degli anticorpi, scusate ed è altrettanto vero che questo concetto era la base del plasma iperimmune eh, che era la cura del dottor De Donno ricordatevelo, c'è anche il libro al momento a disposizione, mi raccomando continuiamo a ricordare tutto questo, anche perché in Israele appunto stanno sviluppando un farmaco anti-covid proprio sulla base degli anticorpi, dei guariti, guarda caso, e tra un po' ci rivenderanno la cura che era stata ideata da quelli del Poma e del San Matteo di Pavia e naturalmente ci diranno che invece è una cura completamente nuova, oltre al danno la beffa, no? cornuti e mazziati. Alcune zappe, dopodiché mandiamo in onda Gemma Gaetani, noi non vogliamo il nucleare ma l'Alta Valsus è vicina alla Francia, e piena di centrali nucleari, per cui non è senza aver paura ma aderire a queste centrali. Sì, te, grazie, sì, tra l'altro sapete che l'ENI sta sviluppando un nuovo tipo di reattore, ci sarà il prototipo nel 25, un reattore molto più sicuro, per cui non vedo dove sia il problema. Dall'aria che tira nei bar a Milano, se non vi date una mossa, la città è persa per la terza volta. La Meloni è successo perché sembra che da tempo la Lega si sia dimenticata. Di questa città, Tonino con tutto il rispetto la propaganda disinformativa la stai facendo tu, dicendo ste cazzate che la fai in forma leggera e non finisci intubato. Beh sai, io a differenza tua che mi dici che sto dicendo cazzate, conosco chi ha fatto il vaccino e dopo si è beccato il Covid e non è finito intubato. Questa è la differenza. Complimenti per la tua credulonità. No, io mi affido alla scienza, che è diverso. Per Israele, dove la maggioranza di terapie intensive è vaccinata seconda e terza dose, oltre i morti, sei inascoltabile quando te ne esci con queste cose di pure ideologie, non dati evidenti. No, torno a ripetere, io mi affido alla scienza. Tra l'altro vi informo che il professor Galli, stamattina al Corriere della Sera, addirittura diceva che, secondo quanto ha detto Fauci, tra sei mesi il Covid sarà derubricato, quindi non sparirà, ma diventerà... Secondo lui qualcosa, diciamo così, che passerà in cavalleria. Quindi alla fine della fiera speriamo che passino presto questi mesi perché così usciamo da questa polemica e finalmente torneremo a fare polemiche su altre cose, quelle che facevamo prima della pandemia, perché ormai qua si parla solo di questo. Sono due anni che abbiamo la testa infilata dentro questo sacco continuo della pandemia, pandemia, pandemia. Forse è ora di tornare a vivere tutti quanti. Allora, ci fermiamo e adesso, ladies and gentlemen, Gemma Gaetani, la ragazza di campagna.
0: La ragazza di campagna, con Gemma Gaetani.
9: Buongiorno Antonino, buongiorno radioascoltatori di Radio Padania oggi non posso essere questa mattina direttamente con voi e quindi ho pensato di registrare questo video nel quale vi racconto di che cosa ho scritto eh, per salute e benessere sulla verità di eh, lunedì scorso ho scritto di empatia perché a mio avviso esistono una salute e un benessere anche sociali, collettivi e no, non sono... ehm, raggiunti soltanto eh, evitando i contagi eh, di Covid o sconfiggendo il Covid, perché esiste anche una salute psicologica e in generale una pace sociale che a mio avviso è molto più auspicabile del conflitto sociale che pare invece affascinare tanti troppi, soprattutto nella parte politica progressista. Eh, questo mio articolo ha preso le mosse da una vicenda che mi ha colpito molto e di cui sicuramente avrete avuto notizia. Anche voi, e cioè avrete sentito parlare di Roman Pastore, questo ragazzo 21enne candidato nella lista azione di Carlo Calenda nel terzo municipio di Roma, laddove è candidato anche Christian Raimo, eh, che sicuramente eh, conoscerete. Eh, c'è stata una polemica che è nata su Twitter eh, perché Roman Pastore eh, aveva criticato eh, politicamente intendo il reddito di cittadinanza ehm, e aveva appunto mh, delle fotografie nel quale aveva al polso un orologio che vale circa 30.000 euro Eh, ed è stato detto da alcuni appunto che appartengono all'area della sinistra più piddina che eh, renziana eh, che questo non non era in linea, non era in qualche modo eh, morale la polemica è è cresciuta naturalmente e io sono rimasta abbastanza sterefatta quando ho visto che Dopo che Roman Pastore ha spiegato qual era per lui il vero valore di quell'orologio, cioè il fatto che fosse eh, un eh, regalo del padre, un'eredità del padre mancato anzitempo, eh, io appunto ho visto che neanche questa spiegazione ha eh, pacificato le critiche politiche eh, di queste persone. Sono rimasta allibita perché addirittura la critica è è continuata, è montata e poi si è trasformata in un articolo scritto appunto da Christian Raimond nel quale egli teorizza proprio la liceità dell'odio politico cioè di classe, cioè sociale cioè lui dice che l'odio personale è una cosa ed è criticabile che l'odio invece di classe è giusto che esista, è giusto che i poveri odino i ricchi e vogliano le loro risorse. Riassumendo il senso di quest'articolo che è stato condiviso su su, su internet con addirittura l'hashtag ghigliottina, il senso era questo. Allora, io ho trovato che, come purtroppo succede molto spesso, si fosse fatto ricorso a una eh, modalità eh, innanzitutto di pensiero, ma poi propagandistica, che è molto in auge nella parte politica progressista, e cioè la riduzione di un concetto eh, all'uso a senso unico, cioè Quando bisogna essere resilienti, cioè resistere all'urto della pandemia, noi dobbiamo farlo sopportando eh, zone rosse, questo e quell'altro, di tutto e di più, però chi ci amministra, chi governa il il bene pubblico può anche dare delle prove di eh, resilienza, cioè di di resistenza alla gestione della cosa eh, assolutamente deficitarie, tanto che ci sono delle indagini in corso, quindi evidentemente non è eh, acclarato che tutto sia stato fatto come andava fatto. la stessa cosa fanno a sinistra con l'umanità allora eh, si si deve essere umani restate umani siate umani e così via soltanto nei confronti del eh, immigrato eh, che poi magari viene appunto valutato essere un clandestino cioè qualcuno che non aveva diritto di stare qui ma noi nel frattempo lo abbiamo accolto mantenuto eccetera eccetera Eh, ma queste stesse persone che ci dicono che dovremmo essere umani e come si deve essere umani sono poi le persone che eh, definiscono coloro che non vogliono vaccinarsi in assenza di obbligo vaccinale che quindi esercitano comunque un diritto dal punto di vista squisitamente legali, legale appunto chiamano queste persone sorci, auspicano appunto, che vengano trattate col piombo e insomma come vediamo no, c'è una piccola contraddizione, Cioè una grandissima contraddizione perché Da chi mi vorrebbe spiegare cosa vuol dire essere umani, io mi aspetto una umanità a prova di bomba, cioè una umanità, un comportamento umano oggettivamente acclarabile. Il famoso concetto della intolleranza eh, nei confronti degli intolleranti non è accettabile, anche perché abbiamo ormai capito eh, che è un'arma retorica eh, spesso utilizzata nell'area politica progressista. Dobbiamo dire che eh, anche Raimo teorizza in pratica un'empatia obbligata da parte di Pastore, cioè gli dice ti devi vendere il tuo orologio e, f- e prendi 300 orologi che valgono 100 euro o 100 che ne valgono 300 e li vai a donare a quelle persone che non ce li hanno e tu guardi l'ora sul cellulare. E questa è una eh, imposizione di empatia a senso unico perché si può non avere avuto empatia nei confronti del lutto personale del ragazzo continuare a valutare quell'orologio soltanto per il suo valore economico e non per il valore affettivo a mio avviso Roman Pastore lo avrebbe portato al polso anche se eh, fosse costato 300 euro questo è quello che fanno appunto eh, nell'area dove troppo spesso eh, i concetti vengono falsificati, oltre che strumentalizzati, usati appunto eh, così, ridotti ad un uso a senso unico, vengono anche falsificati, raccontati come ciò che non sono. Che cos'è quindi esattamente l'empatia? Allora, da nessuna parte eh, quelli che si sono occupati eh, in maniera professionistica e professionale di empatia eh, hanno teorizzato che l'empatia debba essere a senso unico, soltanto da una parte verso l'altra e non, e non vicendevole. Perché invece è così, l'empatia deve essere vicendevole. Ce lo dice innanzitutto Laura Boella, filosofa, ex insegnante di filosofia morale alla Statale di Milano, che ha scritto un bellissimo libro che si intitola Sentire l'altro, nel quale la filosofa spiega come oggi si abbia una concezione sbagliata di empatia, cioè la si confonda con la simpatia, con la compassione, oppure la si eserciti in una maniera che non ci permette di sentire veramente l'altro ciò che è l'empatia lei spiega per esempio che quando eh, ascoltiamo eh, le vicende dell'altro riusciamo ad entrare in empatia vera con lui soltanto se facciamo il vuoto dentro di noi e allochiamo all'interno di noi ciò che l'altro ci sta dicendo ci sta raccontando di sé perché altrimenti pensiamo di esercitare dell'empatia ma non stiamo sentendo l'altro stiamo sentendo noi facciamo un esempio Spicciolo. Se uno mi racconta di un incidente stradale che ha avuto e io per capire il dolore fisico che ha provato quando si è rotto, non lo so, il gomito, eh, cerco, allora mi, mi distrago e, mi, e cerco di ricordarmi che dolore fisico ho sentito io quella volta che per esempio stavo mettendo un chiodo e, e mi sono presa con il martello il, il dito io sto spostando l'attenzione dall'altro e sto cercando certo con una buona intenzione io sto cercando di capire l'altro però con con un metodo che è sbagliato perché io cerco di arrivare all'altro tramite me tramite la mediazione della mia esperienza invece capire l'altro sentire l'altro secondo la boella vuol dire accogliere totalmente in sé la sua esperienza e per percepire al 100% la sua esperienza io devo permettere all'altro di esistere, di raccontarmela e così via quindi come si vede l'atteggiamento che è stato usato nei confronti di Roman Pastore andare a dirgli che cosa doveva fare con, con il suo orologio eh, come si doveva comportare con gli altri perché doveva fare così non è stato un esercizio di empatia e n- non si può chiedere empatia senza darla perché tutti hanno diritto di esistere e le idee t- o i comportamenti di tutti nel momento in cui sono all'interno della legge hanno diritto di esistere un altro critico dell'empatia così eh, esercitata diciamo in maniera strumentale o eh, appunto ridotta ad un uso a senso unico o comunque applicata male è Paul Bloom anche lui è un personaggio che definiremmo più appartenente all'area della sinistra che non a quella della destra lui è professore di psicologia e scienze cognitive alla Yale University e ha scritto quest'altro bellissimo e coraggioso saggio intitolato contro l'empatia una difesa della razionalità nel quale spiega come esistono, esistono Esistono due tipi di empatia l'empatia irrazionale che è quella che ci fa combinare un sacco di danni come singoli e come società e l'empatia razionale cioè lui dice che l'empatia razionale è una guida morale scadente, getta le basi per giudizi insensati e spesso genera motivazioni che ci spingono a crudeltà e indifferenza può condurre a decisioni politiche irrazionali e ingiuste può corrodere relazioni importanti e renderci peggiori come amici, genitori, mariti e moglie e così via. L'empatia vera è reciproca. Allora, Perfino Jean-Jacques Rousseau, se vogliamo fare dei riferimenti politici, che è un riferimento anche dell'area della sinistra, non di certo della, de, delle altre aree politiche, Ecco, perfino Jean-Jacques Rousseau, quando teorizzò nel contratto sociale la eh, volontà generale, lo Stato sociale, Rousseau non concepiva questa nuova società come l'esercizio del dominio della volontà della ehm, maggioranza sulla minoranza come si fa in democrazia, non non la concepiva neanche come dominio della volontà di una minoranza sulla maggioranza, come fa oggi il progressismo riguardo ad ogni tematica. Rousseau parlava di unanimità, tutti coloro che costituivano quello che lui chiamava corpo politico e che sarebbe il popolo dovevano essere unanimi, ciascuno doveva desiderare doveva avere come oggetto della propria volontà qualcosa che avrebbe fatto bene a se stesso e all'altro se ognuno era vicendevole nei confronti degli altri allora si poteva aggiungere alla volontà generale perché lui diceva ciascuno di noi mette in comune la propria persona e ogni proprio potere sotto la suprema direzione della volontà generale, ciascuno non solo una parte della società diceva ancora, quando ciascuno pretende di essere felice soltanto per se stesso non vi può essere alcuna felicità per la patria e diceva queste cose, cioè era importante l'unanimità per colui che appunto era un teorico in sostanza potremmo, possiamo definirlo oggi del comunismo, perché lui diceva lo stato sociale è vantaggioso per gli uomini solo a condizione che essi abbiano tutti qualcosa e che nessuno di loro abbia niente di troppo quindi non che nessuno di loro abbia niente quindi bisognava poi sempre in virtù dell'unanimità si sarebbe dovuto stabilire che cos'era il troppo ma di concerto come appunto non mi pare proprio che eh, si concepisca eh, a sinistra nel momento in cui si va appunto da un ragazzo di 21 anni a dirgli che cosa deve fare con l'orologio che gli ha lasciato suo padre in virtù di una fantomatica giustizia sociale. Ogni parte politica ha una propria concezione di giustizia giustizia sociale e a mio avviso è molto più importante in questo periodo invece eh, agire per la pace sociale, proprio perché il conflitto diciamo che non porta a buoni lidi, ci ricordiamo tutti che cosa è successo quando appunto per esempio terroristi come le Brigate Rosse agirono in nome di quella che secondo loro era la giustizia eh, sociale allora io sono riuscita a mettere all'interno di questo pezzo che vi invito appunto a recuperare se non lo avete letto e leggere anche la ricetta di un dolce empatico è eh, la torta di Padre Pio si chiama così, si tratta di un pane dolce, si prepara un impasto in più giorni, a un certo punto eh, della preparazione si tolgono delle, mh, eh, dei bicchieri di questo impasto e si regalano a tre persone. Vi metterò eh, la ricetta all'interno di un commento sotto il post eh, di Facebook o di Youtube dal quale insomma, state vedendo questo mio video. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro eh, buon proseguimento. Ciao!
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom 90 Minuti in Mezzo ai Fatti. Antonino D'Anna al microfono con voi. Io sono grato a Gemma Gaetani, che è sempre molto puntuale e precisa, specialmente in queste riflessioni che riguardano anche la società, quello che noi siamo, dovremmo essere nei confronti degli altri. Io vi invito a seguirla su La Verità ogni lunedì con il suo spazio Salute e Benessere. E la ringrazio ancora una volta per la sua lucida analisi che naturalmente condivido. Allora, adesso chiudiamo la nostra trasmissione. Cedo volentieri la linea a Fabrizio Graffione per Lega Liguria. Fabrizio, bentornato e buon lavoro allora.
8: Ciao, grazie a te, grazie a tutti i nostri
2: ragazzi. Ciao,
10: Buongiorno da Genova e dalla Liguria. Allora, c'è stato un bellissimo, veramente un bellissimo mare, bellissimo tempo fino a ieri, l'altro ieri sostanzialmente, oggi, mattina stamattina, ha eh, piovuto, c'è stato un temporale su Genova, su, su, sulla Liguria, adesso c'è il cielo coperto, ma si è aperto, si è inaugurato il ehm, Pone Nautico di Genova. Ne parleremo tra poco a fine collegamento con il nostro terzo ospite, il capogruppo regionale Stefano Mai. Intanto abbiamo in linea come primo ospite della nostra mattinata per lo spazio Lega Liguria eh, Claudio Garbarino che è consigliere legato alla città metropolitana di Genova perché come sapete si sono iniziate le scuole e quindi anche qua a Genova con qualche novità perché gli studenti possono anche universitari potranno, possono andare eh, gratis sugli autobus mi sembra è un progetto che è stato realizzato grazie al nostro Garbarino ciao Claudio ci sei?
11: Buongiorno a tutti,
10: Ciao, buongiorno. grazie dove...
11: dell'invito.
10: Do... Grazie allora, per, per l'intervento, dove ti trovi in questo momento?
11: Allora io oggi mi trovo a Torriglia perché come sapete il, il consigliere delegato ha eh, diciamo il suo lavoro e in più fa anche il consigliere delegato che è equivalente all'assessore. Io come incarico in città metropolitana ho sia i trasporti che il piano strategico. Il piano strategico è quell'assessorato che va a recuperare i soldi e poi li distribuisce tramite progetti dei vari comuni, che sono 66 più il comune di Genova, 67, per eh, sviluppare il territorio. Noi abbiamo
12: Perfetto. le due righe.
10: Allora partiamo subito col nostro primo tema della mattinata. È quello dei, eh, dei trasporti gratuiti anche per gli universitari, Una, un, un progetto che hai seguito tu personalmente. Di cosa si tratta?
11: Allora, inizialmente eh, io ieri l'ho portato in coordinamento, che è la riunione fra eh, tutti gli assessori, gli otto assessori e il sindaco della città metropolitana per iniziare con la gratuità per le nuove matricole dell'università, per estenderlo su tutta la città metropolitana, per dare un servizio e uno sgravio alle famiglie. Questo è passato, adesso il, 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 bisognerà cercare di coprire il, il buco che si creerà diciamo, del mancato introito. Comunque siamo tutti d'accordo per dare questo sostegno. L'obiettivo finale è quello di trovare le risorse per sgravare le famiglie e mandare i nostri ragazzi dal liceo fino all'università gratuitamente o con un minimo obolo diciamo, sul, sul tesseramento in modo che si venga ad aiutare le famiglie, specialmente quelle delle riviere dell'entroterra, che devono prendere i mezzi per far studiare i propri figli. Benissimo,
10: per quanto riguarda invece il piano strategico mi sembra eh, che abbiano risposto quasi tutti i comuni eh, della provincia di Genova.
11: Allora, adesso praticamente col PNRR ci sono eh, molti soldi stanziati. Il problema qual è? Che i piccoli comuni non sono organizzati per fare i progetti. Pronto? Sì, sì, vai avanti, ti sentiamo sì, bene. Sì, scusate, pensavo fosse caduta la linea. Eh, dicevo che noi adesso, come città metropolitana, l'obiettivo di città metropolitana è stato quello di fare da eh, capofila per riuscire a reperire queste risorse. Eh, faccio un esempio di quello che è già in essere. Il eh, progetto Qualità dell'Abitare è un progetto diviso in tre tranche, Levante, Ponente ed Introterra, dove hanno partecipato non tutti ma una parte dei comuni con dei progetti e sono stati finanziati. Adesso i comuni dovranno essere supportati per portare a casa il progetto vero e proprio. I soldi parliamo di 45 milioni di euro, diviso 15 milioni per l'entroterra, 15 milioni per la riviera di Levante e 15 milioni di euro per la riviera di Ponente.
10: Benissimo, un, ottima, un ottimo lavoro da parte del nostro consigliere delegato alla città metropolitana di Genova, Claudio Garbarino, che ringraziamo, ci scusiamo ma siamo in fortissimo ritardo, ci sono altri due ospiti da ascoltare questa mattina e Claudio ti arriveremo sicuramente qua a Radio Padania perché è molto importante anche eh, diciamo dare notizie che riguardano non soltanto Genova ma anche la provincia di Genova e il suo entroterra. Eh, Ti ringraziamo ancora e ti auguriamo buon lavoro e buona giornata. Ciao Claudio. Grazie a voi, buon lavoro. Ciao, grazie ancora a Claudio Garbarino, consigliere delegato alla città metropolitana di Genova. Passiamo ora al nostro... Presidente della Commissione regionale Salute e Sicurezza Sociale Brunello Brunetto che è consigliere regionale della Lega che dovrebbe essere in linea e ci parlerà un attimino anche lui dell'inizio dell'anno scolastico perché in regione Liguria lui ha presieduto l'altro giorno prima dello squillo della Campanella del nuovo anno scolastico una seduta della sua commissione della seconda commissione consigliare che appunto presiede e e ci ha spiegato che l'anno scolastico 2021-2022 sul nostro territorio può ripartire in sicurezza ma ci sarà un attento monitoraggio è così Brunello?
13: Sì, ciao Fabrizio buongiorno a tutti
10: ciao, buongiorno a te
13: venerdì scorso abbiamo avuto una commissione in realtà era commissioni congiunte seconda e terza quindi Salute e sicurezza sociale la seconda e eh, formazione, eh, cultura ed altro la terza. Eh, A commissioni congiunte ci siamo riuniti per discutere eh, su questo, eh, sulla spinta di un ordine del giorno eh, a suo tempo presentato e abbiamo eh, audito eh, una serie di figure il direttore generale della nostra azienda la Avisa, l'azienda, diciamo, l'azienda zero di regione Liguria abbiamo udito il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale abbiamo udito gli amministratori e o presidenti delle aziende dei trasporti quella genovese e quelle delle tre province
10: avvicina Brunello avvicina un attimino il microfono alla bocca perché si sente male scusami eh. sì, scusa. avvicina un attimino
13: Adesso mi sentite, lozano, eh? no? mi sentite meglio Fabrizio?
10: Adesso sì, ti sentiamo un po' meglio, grazie.
13: Allora dicevo, non so se avete perso, rapidamente vado di nuovo. Abbiamo um, organizzato una riunione congiunta seconda e terza venerdì eh, 10 settembre. Eh, la seconda è salute e sicurezza sociale, la terza commissione è eh, formazione, cultura, scuola e assieme. Abbiamo organizzato questa eh, riunione con tutti i complimenti della Commissione. In particolare, abbiamo udito il direttore generale della nostra azienda Zero Alisa, eh, il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, gli amministratori e o presidenti delle aziende trasporti di Genova e delle tre province di eh, Savona, Imperia e Spezia, i rappresentanti e presidenti dell'Associazione Nazionale Dirigenti e Altra Professionalità della Scuola, eh, dell'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici di Scuole Statali e Coordinatori e soprattutto, mh, ultimo ma non ultimo, l'Associazione Italiana Genitori. Ehm, allora eh, abbiamo fatto il punto eh, quindi eh, sotto tre eh, punti di vista, eh, quello sanitario, eh, quello dei trasporti e soprattutto quello degli ambienti scolastici. Ehm, premettendo che le situazioni ideali eh, non esistono eh, non esistevano prima dell'epidemia Covid e eh, sarà difficile riuscire a portare a casa eh, in questo momento, eh, il quadro che è emerso eh, relativamente ai tre piani nei quali siamo andati ad analizzare la ripresa dell'anno scolastico è stato un quadro sufficientemente rassicurante. Eh, Andiamo a declinare, Eh, il direttore generale di Alisa ci ha parlato eh, di una eh, iniziale campionatura con test salivari eh, su eh, alcuni istituti scolastici eh, individuati eh, per provincia eh, e, vedremo, e vedremo le risultanze dell'andamento epidemiologico in base a questi test salivari. Le aziende dei trasporti hanno fatto uno sforzo importante che ci hanno eh, dichiarato eh, nell'aumentare eh, le corse e soprattutto nel eh, contingentare gli accessi e nel eh, andare anche alla ricerca di eh, mezzi eh, aggiuntivi per integrare. Con macchine anche con aziende eh, private e eh, dal punto di vista della, dell'ufficio scolastico regionale e delle dirigenze ci sono state date sufficienti eh, rassicurazioni in merito ad una frequenza, eh, quindi ad un affollamento eh, contingentato, per cui eh, diciamo c'è stato eh, escluso il rischio di quello che viene chiamato adesso classi pollaio eh, gergalmente e nel linguaggio eh, giornalistico. Quindi su queste tre eh, situazioni diciamo che ci siamo sentiti di dare un esito positivo a questa, a questa audizione di commissioni congiunte eh, ovviamente però eh, prendendo l'impegno ad un monitoraggio eh, attento della situazione, quindi periodicamente eh, e eh, quando eh, se ne avvisi necessità eh, ci sarà una rapidissima convocazione nuovamente delle due commissioni per rifare il punto della situazione laddove emergessero eh, degli elementi tali da eh, suggerire eh, di nuovo di audire le persone.
10: Benissimo, mi sembra un quadro comunque piuttosto rassicurante al momento e cambiamo pagina perché domani a Savona, come sapete Brunello Brunette di Savona, arriverà Matteo Salvini, farà prima una, una tappa qua a Genova per una visita al, al 61esimo, mm. Matto, ma ne parleremo dopo con Stefano Mai, e in piazza Rossetti a Genova poi nel pomeriggio intorno alle 5 e poi verrà a Savona per sostenere il candidato sindaco.
13: Eh, non solo Fabrizio ma anche Loano quindi il programma della provincia di Savona prevede con eh, il leader eh, della lega Matteo Salvini il suo passaggio proveniente da Genova eh, a Savona arrivo in piazza del popolo mh, ora stimata eh, 18.30 eh, poi trasferimento in piazza Pertini eh, vicino al vecchio eh, ospedale San Paolo eh, alle, alle ore 19 e ovviamente un incontro e, e un comizio de, di Matteo eh, incontro con, con la cittadinanza e con i militanti e poi il trasferimento a Loano eh, anche qui incontro in una piazza loanese, poi cena a Loano con ovviamente non solo loanesi, ma persone a noi vicine che hanno dato la propria adesione a questa cena. Sarà ovviamente un'occasione importante per approfondire alcuni, alcuni temi che stanno tenendo banco in questi giorni e quindi il confronto ci aspettiamo possa essere molto produttivo.
10: Perfetto, ti ringraziamo, passiamo subito direttamente al nostro terzo ospite che perché il tempo stringe, come dicevo prima. Eh, ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata. Ciao Brunello.
13: A voi. A voi, a voi.
10: Grazie ancora al nostro Presidente della Seconda Commissione Regionale Salute e Sicurezza Sociale, Brunello Brunetto e Consigliere del Regionale Salute della Lega, come dicevo il nostro terzo ospite che dovrebbe essere in diretta tra virgolette eh, dal Salone Nautico, vediamo un attimo se riusciamo a raggiungerlo è il, è il capogruppo regionale Stefano Mai che oggi è andato all'inaugurazione della 61esima edizione del Salone Genovese, del Salone Nautico eh, di Genova e, ed è, c'è stato anche, eh, che è stato inaugurato oltre che dal sindaco Marco Bucci anche dal Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, della mobilità sostenibile, Enrico Giovannini. Vediamo un attimino se abbiamo, sentiamo, se abbiamo in linea il nostro capogruppo regionale Stefano Mai. Ci sei, Stefano? Sì,
12: Fabrizio, eccolo. Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
10: Ti trovi dove? Sei a Salone sempre?
12: Sono a Salone, siamo durante l'inaugurazione, stanno ancora. Eh, parlando sul palco, come hai detto tu, il ministro, il governatore Toti e c'era anche Alenzo Rosso, il signor Diesel, diciamo, eh, più conosciuto. E, mh, insomma Ora sono gli ultimi, gli ultimi interventi, dopodiché andremo a vedere questo bellissimo salone che quest'anno riparte con, con più forza, ovviamente, rispetto all'anno scorso, però fa ben sperare. Siamo a 200 metri quadrati e mille barche, direi che è una, bella, una gran bella edizione.
10: Diciamo che non è una ripartenza, ma non ci siamo mai fermati, ha dichiarato il sindaco Bucci. Sei d'accordo Stefano?
12: Questo è Verissimo, eh, diciamo che abbiamo, abbiamo rallentato il nostro, il nostro cammino durante la pandemia, sono d'accordo con te, eh, però è ovvio che queste, queste manifestazioni così importanti ci danno ulteriori stimoli per continuare ancora più forte rispetto al passato. Ora abbiamo da recuperare molto tempo, ahimè, eh, perduto e insomma... Ora speriamo anche negli investimenti, ripartano gli investimenti alla grande, insomma il mercato pare che insomma, dia dei numeri positivi, quindi auspichiamo anche una buona ripresa economica.
10: Domani pomeriggio, eh, atteso al Salone Nautico, anche Matteo Salvini, sì, che poi sarà intorno sì. al 17, come ricordavo prima con Brunello, Brunetto. In piazza Rossetti a Genova, poi a Savona e quindi in salata a
12: Loano.
4: Ecco, sì, domani uh... abbiamo
12: Matteo. Sì, sì, assolutamente. Anch'io sarò a... qui al salone nuovamente insieme a lui a, insomma, a salutare gli espositori a salutare eh, i, i visitatori che, che saranno speriamo tantissimi anche domani eh, poi abbiamo insomma, a Matteo in piazza Savona che eh, insomma, è una piazza molto importante è un comune che va a lezioni sul quale investiamo molto in termini di capacità e anche in termini di persone eh, cerchiamo di valorizzare anche i nostri giovani insomma è una bella sfida eh, sperando di conquistare nuovamente questo comune eh, perché è uno dei, ovviamente, dei comuni più importanti della, provin- della, della, della regione Liguria e che deve insomma, eh, fare qualche numero in più, diciamo, ripartire alla grande perché anche lì abbiamo subito purtroppo un rallentamento eh, davvero considerevole e quindi abbiamo bisogno di grande energia e confidiamo appunto nei nostri, nei nostri eh, iscritti Lega che sono, che sono in competizione.
10: Ecco, rimaniamo nel ponente e passiamo a posto sul territorio, perché noi diamo le notizie anche, diciamo, soprattutto del, del territorio. E mi è sembrato molto eh, diciamo così interessante questo intervento, anche se è locale, eh, che hai fatto ieri sulla stampa, che è uscito stamattina sulla stampa che riguarda diciamo, l'arenile di Alassio come sapete ci sono stati dei, molti problemi in passato per quanto riguarda la, la sabbia eh, c'è un progetto che si chiama Geotubo, adesso ce lo spiegherò un attimino Stefano eh, che è stato proposto dai, dai balneari e da gran parte delle associazioni eh, di Alassio e, e tu sostanzialmente hai, hai rafforzato questa idea perché insomma sia il Comune sia la
12: Regione si stanno adoperando per cercare di salvare la Regione di Alassio che è famoso diciamo, diciamo che essendo una città di mare prevalentemente di mare comunque con un mare bellissimo è una costa veramente importante che insomma, ci fa ben sperare ogni stagione turistica eh, vedendo molti, molti visitatori e purtroppo è anche soggetta a mareggiate di notevole intensità eh, ricordiamo ahimè quella del 2018 che aveva devastato gran parte delle nostre spiagge e delle nostre città eh, anche ovviamente l'entroterra ma aveva colpito con maggior violenza sulla costa e la spiaggia di Alasso era, è stata una di quelle più colpite eh, la, pensate che il, il mare era entrato non solamente nel nel Budello, ovviamente aveva devastato i locali eh, su, sulla spiaggia ma era entrato anche nel Budello e nella strada parallela verso, verso Monte, quindi un eh, danno considerevole ehm, si sono fatti ripascimenti anche grazie al, al governo Conte 1 dove la Lega era protagonista che ci ha consentito di avere delle risorse importanti per eh, ripristinare insomma, i danni che, avevamo, danni che avevamo avuto in quell'occasione e, eh, però il problema è sempre lo stesso, le mareggiate giatte contiene a portare via la nostra spiaggia. Quindi da tempo si sono messi in campo studi, eh, professoroni per capire che cosa fare, poi alla fine dai balneari, dall'associazione categoria è uscita questa soluzione, una soluzione veloce, economica, si chiama geotubo. Consiste in un tubo che viene riempito di sabbia sul posto, un tubo del diametro di due metri e eh, legandone diciamo, due insieme con appositi eh, insomma, tecniche sono ormai consolidate studiate e eh, provate, certificate eh, potrebbe risolvere diciamo, questo problema delle mareggiate che quindi impatterebbero su questo tubo sarebbe sostanzialmente come una, bi- una diga soffolta, quindi una diga sottomarina e eh, allenterebbe la violenza del mare Mh, purtroppo in questi ultimi giorni eh, pare che alcuni tecnici adesso non so esattamente se siano di regione o, o che eh, sono invece per non mettere nulla a mare ma fare continuamente i ripascimenti io ho detto i ripascimenti di sabbia vanno bene ma in emergenza, Dobbiamo... Uh, individuare un intervento strutturale che uh, metta fine a questa, a questa problematica e questo geotubo potrebbe essere una soluzione. Io personalmente speso, sposo anche la teoria dei, delle tigre soffolte, proprio fatte con massi, cubi, cementizi uh, e, e quant'altro. Insomma, di solito però. Anche questo ovviamente sarebbe un intervento molto più costoso, però questo Giotubo potrebbe ehm, iniziare a dare delle risposte. Perciò io per questo sto già lavorando da da mesi insieme alle associazioni e al Comune e cerchiamo di portare avanti questo progetto che potrebbe dare un un respiro e soprattutto in un momento così delicato garantire gli investimenti che sono fatti dai nostri imprenditori del turismo balneare eh, proprio da Asseo. Quindi una soluzione condivisibile è quella dei balneari
10: e delle associazioni di Alassio. Ti ringraziamo, purtroppo dobbiamo chiudere qua, ci sentiremo un'altra volta qua, sempre sullo spazio Radio Padania Liguria. e Ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e buona visita al 61esimo. Salone Nautico
12: di Genova, ciao Steve. grazie, buona giornata a tutti ciao, arrivederci ciao, ciao. Grazie. grazie
10: ancora al nostro capogruppo regionale Stefano Mai da Genova dalla Liguria è tutto linea a Milano da Fabrizio Grazione
0: avete ascoltato? Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti